0: Dzień dobry, albo dobry wieczór, Tomasz Stawiszyński. Kolejna, ostatnia sierpniowa odsłona rekomendacji lekturowych przed Państwem. Przed chwilą się zaczynały te wakacje. Ja naprawdę, nie wiem, ten czas jakoś intensywnie przyspiesza. Te ostatnie dwa lata to jest w ogóle okres jakiegoś niebywałej, jakiejś niebywałej akceleracji. Nie wiem, czy Państwo też mają takie poczucie, że 2020 się zaczynał właśnie. Zamknięci w domach, z przerażeniem oczekiwaliśmy na to, jakie będą konsekwencje pandemii koronawirusa, a tu już kończy się niemal. 2022, jeszcze wrzesień, październik, listopad to błyskawicznie minie, no i będzie grudzień i kolejny rok przed nami. Ja w ogóle mam takie wrażenie, że im jestem starszy, tym szybciej czas płynie. Jakoś pamiętam, że w okolicach wieku dziecięcego wydawało się, że czas płynie znacznie wolniej, no a teraz, kiedy mam lat 44, to mam wrażenie, że Niesamowicie szybko mijają kolejne dni, kolejne godziny i kolejne miesiące i lata. No i cóż, będzie trzeba się pewnie wkrótce ewakuować z tego wszystkiego, a przecież dopiero się to zaczynało. I na pewno te wątki, wątki upływu czasu i w ogóle zagadki czasu i zagadki istnienia, to są wątki, które się pojawiają bardzo intensywnie u jednego z bohaterów dzisiejszego odcinka, czyli u Jorge Luisa Borgesa. Zapowiadałem, że w tym ostatnim odcinku rekomendacji lekturowych będzie proza i będzie rzeczywiście proza. Chcę Państwu zarekomendować twórczość wspomnianego Borgesa właśnie oraz Williama Styrona, jednego z moich ukochanych pisarzy wielkiego dwudziestowiecznego, amerykańskiego prozaika, no i w zasadzie Styron, który inny typ zupełnie literatury aniżeli Borges uprawiał. Borges pisał przede wszystkim opowiadania, krótkie formy, wiersze, nie dlatego, że tak sobie to jako pewien projekt literacki upodobał czy, czy zaplanował, ale też dlatego, że miał poważne kłopoty ze wzrokiem w pewnym momencie po prostu Przestał widzieć i akurat właśnie forma krótka była dla niego zdecydowanie wygodniejsza. No Styron odwrotnie, to autor wielkich powieści, monumentalnych, pisanych i wydawanych raz na kilkanaście lat. Nie jest jakiś niesamowicie pokaźny dorobek Styrona, licząc w powieściach właśnie, ale jeśli chodzi o objętość tych powieści, rozmach, głębię psychologiczną, wartość literacką, ciężar gatunkowy, no to jest to jeden z autorów, którzy niewątpliwie nie mają sobie równych. Dla mnie Styron jest absolutnie w mojej czołówce tych autorów, o których już tu kilkukrotnie wspominałem, czyli takich właśnie, których lektura coś głęboko w człowieku zmienia, sprawia, że czas zaczyna dzielić się na ten do momentu owej lektury i ten po lekturze i właśnie spotkanie ze Styronem, które zaczęło się nie wcale od, jak to bywa zazwyczaj, wyboru Zofii, czyli jego najsłynniejszej powieści, tylko od powieści na pastwę płomieni, którą w ogóle uważam za jedną z najlepszych powieści XX wieku. Dla mnie to w ogóle jest jedna z moich ulubionych książek. No więc od tego się to zaczęło. No ale tak, te wątki czasowości, zagadki istnienia to zdecydowanie są wątki bliskie Borgesowi i dlatego od Borgesa zaczniemy. Najpierw Państwu przedstawię taki tekst, który wiele, wiele lat temu o Borgesie właśnie, czy też o biografii Borgesa, która się wówczas ukazała, Napisałem. A już jest absolutnie nie do odnalezienia nigdzie ten tekst, dlatego się nie martwię, że mogli go Państwo wcześniej czytać. Ja go po prostu Państwu zaprezentuję, a później jeszcze trochę o samym Borgesie powiem. No i potem styron. No i to będzie tymczasowy koniec rekomendacji lekturowych. W kolejnym odcinku Skądinąd już się spotkamy z kimś, kto nam ciekawie opowie o rzeczywistości. No a tym razem jeszcze te moje rekomendacje, do których pewnie będę wracał, bo Państwa reakcja na te odcinki, także jeśli chodzi o frekwencję, także jeśli chodzi o wyniki słuchalności, jest nadspodziewanie życzliwa. Mam wrażenie, że ta formuła, ta formuła takiego dzielenia się tym, co dla kogoś osobiście jest lekturą ważną i, i, i co poczyniło jakieś istotne transformacje właśnie w czytającym, że to jest sensowna formuła, i ja też z wielką przyjemnością zawsze tego rodzaju. Opowieści o książkach, no właśnie nie takich opowieści, które są tylko przeglądem tego, co się nowego ukazało, tylko opowieści, których autorki, autorzy są bezpośrednio zaangażowani i opowiadają właśnie o tym, co, co przeczytali i co ich poruszyło. No więc ja takie opowieści też bardzo lubię, no, cieszę się bardzo, że i te moje pogadanki książkowe jakoś Państwu tutaj przypadły. Do gustu, no i mam nadzieję, że jakieś tam ciekawe lektury dla siebie odnaleźliście, jeśli nie znaliście akurat tych, które tutaj rekomendowałem, czy rekomenduję. Pewne są tylko miejsce i data wypadku. Buenos Aires, 24 grudnia 1938 roku oraz jego dalekosiężne konsekwencje dla światowej literatury. Resztę znamy w co najmniej kilku wersjach. Co innego mówił sam Borges, co innego jego matka, a dodatkowych kilka wersji podają jeszcze różni biografowie autora Alefa i fikcji. Dokonując jednak z konieczności pewnej arbitralnej kondensacji, możemy w następujący sposób odtworzyć układ zdarzeń. Borges Wówczas niespełna letni urodził się w 1899 roku, praktycznie nieznany szerokiej publiczności, poeta i pracownik biblioteki publicznej, wbiegał po schodach do dzielonego z matką mieszkania znajdującego się na rogu ulic Las Eras i Pueyrredon. Być może czekała tam już na niego przybyła z Chile Susana Bombal, jego niegdysiejsza miłość, którą zaprosił na Wigilię Bożego Narodzenia. Tak przynajmniej twierdził później, że kiedy po niespodziewanym zderzeniu zremontowanym na klatce schodowej oknem dotarł wreszcie na górę z odłamkami szkła wbitymi w twarz, przerażony, cały zalany krwią, to właśnie Suzana otworzyła mu drzwi. Jednak Leonor, matka Borgesa, upierała się, że chilijska przyjaciółka jej syna nigdy nie przyjechała że Borges wprawdzie wyszedł po nią na dworzec kolejowy, ale wrócił sam. Że być może to właśnie kolejny zawód miłosny, nie pierwszy i nie ostatni, w połączeniu z ogromną już wtedy wadą wzroku, która w latach 50. doprowadziła go do pełnej ślepoty, wpłynął na ten wyjątkowy brak uwagi. I przyczynił się do czołowej kolizji z szybą, po której w organizmie Borgesa błyskawicznie rozwinęło się groźne zakażenie. Rekonwalescencja trwała kilka tygodni, jednak najistotniejsze były pierwsze dni. Gorączka sięgająca 40 stopni, czasowe utraty przytomności, majaczenie i halucynacje, w których w przerażający i pozbawiony jakichkolwiek stałych punktów świat wkradał się niekiedy głos matki czytającej z milczącej planety C.S. Louisa. Wtedy to Borges, jak sam wielokrotnie wspominał, poczuł, że stopniowo pogrąża się w szaleństwie. Rzeczywistość i sen mieszały się ze sobą, percepcja radykalnie odmawiała posłuszeństwa. Tygrysy, lustra, labirynty, nożownicy z przedmieść Buenos Aires umarli złączeni w zmysłowych krokach tanga, fatalne kobiety prowadzące zakochanych mężczyzn do całkowitej zatraty, wszystkie te ulubione przez młodego Borgesa literackie motywy stały się nagle jego namacalnymi doświadczeniami. A kiedy w końcu odzyskał świadomość, dostał gwałtownego ataku płaczu. Co się dzieje? spytała matka. Płaczę, bo rozumiem, miał odpowiedzieć Borges i w tym momencie podjął decyzję, że musi pisać prozę. Tak narodził się jeden z najważniejszych dwudziestowiecznych pisarzy, który wywarł ogromny wpływ na kształt powojennej światowej literatury. Bez niego nie byłoby przecież ani Julio Cortazara, ani Gabriela Garcia Márquez, ani też Johna Abdajka, Johna Barta czy Lorenza Durella. Ale nie tylko. Do inspiracji i fascynacji Borgesem przyznawał się bowiem także Mick Jagger, Podobno czytywał go zazwyczaj w wannie. Nie dlatego jednak Borges powziął takie postanowienie, że poezja wydała mu się nagle zbyt mało pojemnym medium, niewystarczającym do pełnego wyrażenia tego, czego doświadczył w trakcie owych dni, kiedy balansował na granicy życia i śmierci. Była to raczej próba odnalezienia własnego, niepowtarzalnego języka. Próba udana, Stworzył bowiem teksty nieporównywalne z niczym, co napisano wcześniej. Skądinąd wiersze pisał Borges niemal przez całe życie i zawsze podkreślał, że cała literatura ma swój początek w poezji. W drugim tomie radiowych rozmów z Oswaldo Ferrarim, Borges Oswaldo Ferrari w dialogu, zdanie to pada co najmniej kilkunastokrotnie, podobnie jak w tomie pierwszym. Borges kładł na te kwestie tak ogromny nacisk, nie z tego wyłącznie powodu, że powieść i opowiadanie to historycznie dość późny wynalazek, a za ojca literatury uważa się powszechnie Homera, który daleki był przecież od stosowania formy beletrystycznej. Oprócz czysto chronologicznego uzasadnienia, Borges daje także uzasadnienie filozoficzne. Poezja, powiada, wyrasta z samej esencji istnienia z wyobraźni, idei i emocji, które są ponadczasowe i wieczne, a zarazem nieuchwytne, płynne, rozczepiające się w nieskończoność, ale zdecydowanie bardziej prawdziwe niż pozornie tylko stabilny oraz trwały świat, który widzimy, słyszymy i dotykamy. On bowiem w jednej chwili może rozpaść się na kawałki. Jego struktura jest zaledwie umowna. Kiedy zasypiamy, kiedy kochamy, kiedy pogrążamy się w szaleństwie czy bezdennej rozpaczy i kiedy zagłębiamy się w pasjonującej lekturze. Wszystko zatraca swoje dobrze znane i wyraziste kontury, tak jak w najlepszych opowiadaniach Borgesa. Pod stopami otwiera się czarna otchłań, choć przecież stoją one pewnie na twardej podłodze. Przeznaczenie prowadzi nas w śmierć, choć przecież życie daje nam do ręki setki możliwości. Ja staję się Fatamorganą, rozpęka się niczym mydlana bańka, choć przecież w dowodzie osobistym pozostajemy precyzyjnie dookreślonymi indywidualnościami. I tak dalej. W tym właśnie tkwi największy paradoks, będący od pół tysiąca lat przedmiotem upartych dywagacji zachodnich filozofów, od Platona poczynając. Ten paradoks jest także fundamentalnym doświadczeniem Buddy, którym Borges fascynował się całe życie i z którym czuł głębokie pokrewieństwo. I doświadczeniem Borgesa z owej pamiętnej wigilii 1938 roku. My na zachodzie, powtarzał Borges, musimy swoimi drogami dojść wreszcie do tego, co Budda wiedział przed nami. Życie jest fikcją, choć fikcją boleśnie realną. To właśnie ten kontrast pomiędzy rzeczywistością materialną zarządzaną prawami fizyki, a rzeczywistością wyobraźni i uczuć zarządzaną tajemniczymi prawami mitu i właśnie w micie najsilniej odzwierciedloną, stał się od czasów feralnego wypadku głównym tematem twórczości Borgesa. W ciągu następujących po nim 10 lat powstały najwybitniejsze opowiadania. Pierre Menard, autor Dorn Kichota, Biblioteka Babel, Ogród o rozwidlających się ścieżkach, Koliste Ruiny i inne, które złożyły się później na dwa słynne zbiory Fikcje z 1944 roku i Alef z 1949. Rozpowszechniony i bezkrytycznie akceptowany pogląd na twórczość Borgesa, widzący w niej matematyczną kombinatorykę literackimi tropami, jest moim zdaniem kompletnym nieporozumieniem. Żywiołem Borgesa jest to oczywiście biblioteka, ale zarazem, jak mówi w jednym z dialogów z Ferrarim, żaden język nie wyrazi doświadczenia, które jest nieuchwytne. Język może nas tylko do niego przybliżać. Jeśli więc postrzegać literackie motywy, tą niesłychaną erudycję Borgesa, jako tylko abstrakcyjne konstrukty, no takie mieszanie erudycyjne różnymi wątkami. Jeśli by tak postrzegać te literackie motywy u Borgesa, no to faktycznie opowiadania Argentyńczyka nie są niczym więcej niż arcy sprytną grą na podobieństwo gry szklanych paciorków Hesego. Jeśli jednak zgodnie z tym, jak sam myślał i jak sam żył, czuję, że istnieje tylko w chwilach największej ekstazy i największego bólu. Mówił Borges. Jeśli więc zgodnie z tym, jak Borges sam myślał i jak sam żył, literaturę traktujemy jako bramę, która wyprowadza nas poza codzienną oczywistość i kieruje nas w stronę mitu oraz tajemnicy, wówczas zobaczymy Borgesa jako prawdziwego mędrca i filozofa. Zachodnie wcielenie Buddy. Pisarza, którego narzędziem była przede wszystkim bezbrzeżna wyobraźnia i pasja, a zarazem fundamentalne poczucie nieprzejrzystości świata i życia. Takiego właśnie Borgesa łajał w latach 50. Ernesto Sabato, zarzucając mu literacki eskapizm i ucieczkę od literatury angażującej się w aktualne polityczne i społeczne problemy. Dobry wiersz, i dobre opowiadanie mają to do siebie, że z samej lektury nie można wywnioskować, kiedy powstały. Dobra literatura nie może być zaangażowana, słusznie replikował Borges. Późniejsze utwory nie mają już tej mocy, co alef i fikcje, ale i sam Borges pod koniec życia, zmarł w 1986 roku, niezmiernie autoironiczny, pogodzony z losem, niecierpliwie oczekujący śmierci, Twierdził w rozmowach z Ferrarim, że wszystko, co miał do powiedzenia, powiedział właśnie wtedy, w tym najintensywniejszym okresie, w tych dziesięciu latach po wypadku. Później już tylko powtarzał, komentował, obracał te same wątki na różne sposoby, ale nic istotnie nowego nie wymyślił. Niebagatelny wpływ na ten stan rzeczy miała także utrata wzroku. Nie mogę ponownie czytać tego, co napiszę, narzekał, Choć jednak niewidomy i zanurzony w królestwie wyobraźni, choć przekonany o onirycznej naturze świata zewnętrznego, było to zarazem głębokie intuicyjne odczucie i filozoficzna spekulacja zakorzeniona we wschodniej tradycji, Borges był także przez całe życie, o czym Sabato zdaje się zapomniał, aktywnym politycznie publicystą. Bezlitośnie tępił reżim Perona i już w latach 30. jako jeden z nielicznych piszących Argentyńczyków potępiał Hitlera i antysemityzm. Był również kobieciarzem, choć specyficznym, no bo nieustannie borykającym się z niespełnieniem i nieśmiałością. Był także człowiekiem, do którego sława przyszła późno. Osobistością światową stał się dopiero kiedy dobiegał siedemdziesiątki, wcześniej wiódł żywot na pograniczu ubóstwa, ciesząc się uznaniem w wąskim raczej kręgu znajomych. Nie jestem jednak pewien, czy w ogóle wypada tutaj wspominać o szczegółach jego prywatnej biografii, smutnej, pełnej nieszczęść, naznaczonej symbiotycznym związkiem z matką, z którą mieszkał przez całe życie bo przecież w kwestii własnego istnienia sam Borges miał poważne wątpliwości. Wielokrotnie mawiał pamiętam tylko książki, które przeczytałem, reszta zniknęła z mojej pamięci. Nie wiem też, kto tak naprawdę je przeczytał. Czy Borges w ogóle istniał? Nie znam nikogo, kto byłby w stanie udzielić kompetentnej odpowiedzi na to pytanie, z całą jednak pewnością istnieją jego opowiadania i poezje. Jest tylko jedno niebezpieczeństwo, a może niepowtarzalna szansa. Po ich lekturze każdy może nabrać podobnych wątpliwości co do siebie. To tyle esencjalnego przedstawienia Jorge Luisa Borgesa w moim wydaniu, ja tylko podzielę się pewną anegdotą. Otóż przed wieloma, wieloma laty, jakoś w wieku lat 17 musiało to być, tak? To było chyba jak miałem 16 albo 17 lat, chyba w drugiej klasie liceum, pojechałem razem z moim przyjacielem Kubą Świetlikiem, którego pozdrawiam serdecznie, do miejscowości Żabnica na wakacje. Wybraliśmy się tam w góry, w Beskid Żywiecki, Piękne miejsce zresztą żeby no właśnie trochę w ferie zimowe odpocząć, poczytać książek, połazić po górach i, i pogadać. No i wzięliśmy za sobą, jak przystało na osobników z kręgu trochę takich nerdów i wielkich wielbicieli słowa czytanego, wzięliśmy za sobą dużo książek, w szczególności mieliśmy tam ze sobą mnóstwo Szekspira, nie wiem czy całego, ale, ale naprawdę bardzo dużo Szekspira i żeśmy tego Szekspira tam intensywnie czytali. No i jak już przeczytaliśmy tego całego Szekspira, który był do przeczytania, no to postanowiliśmy coś jeszcze sobie dokupić i mm, dosyć szybko się z Szekspirem uporaliśmy skąd inąd, więc no... Trzeba było jeszcze w jakąś literaturę się wyposażyć, w tym celu pojechaliśmy do nieopodal się mieszczącej miejscowości o wdzięcznej nazwie Węgierska Górka, tam była księgarnia. No i ja w tej księgarni kupiłem Jorge Luisa Borgesa, ale w fikcję mam dokładnie w rękach właśnie tę książkę, którą Kupiłem Warszawa 1993, wydawnictwo Muza. Bardzo ładne wydanie zresztą i przede wszystkim wydanie, w którym oba te kultowe zbiory opowiadań są w jednym tomie. No i wróciliśmy właśnie do Żabnicy. Ja pogrążyłem się w lekturze. No i powiem Państwu szczerze, zostałem wysłany w przestrzeń kosmiczną. A nawet dalej, gdzieś przez jakieś inne wymiary zacząłem się chyba przemieszczać, wstrząsnęła mną ta lektura, naprawdę. Nie sądziłem, że tak w ogóle można pisać. Było to coś nieprawdopodobnie oryginalnego, niezwykłego, wysmakowanego literacko, wysmakowanego myślowo, tajemniczego, obracającego się w tych kręgach tematycznych, które mnie bardzo wtedy już interesowały, dotykającego z jednej strony jakichś kwestii związanych z historią, historią religii, z mitologią, ale i z matematyką, naukami ścisłymi, poruszającego się niezwykle płynnie po tekstach kultury, po różnych tradycjach, różnych epokach, także silnie przenikniętego fascynacją, gnostycyzmem, ezoteryką, no coś niesamowitego. Powiem szczerze, te konstrukcje, które się tam pojawiały w takich choćby tekstach jak Biblioteka Babel, niezwykłe, niezwykłe opowiadanie, które bardzo uwodzicielską ideę zawiera, nie będę jej Państwu tutaj rekonstruował przy innych okazjach na temat opowiadania Biblioteka Babel sporo mówiłem, więc może już ktoś z Państwa mnie mówiącego o tym opowiadaniu słyszał, ale tu nie będę spoilował mówiąc nowoczesną polszczyzną. Zachir, Alew tytułowy właśnie, Ogród o rozwidlających się ścieżkach, Piermenarta autor Don Quixota, Cóż tam jeszcze? Śmierci Busola, trzy wersje Judasza, sekta Feniksa, no, to są po prostu wspaniałe, wspaniałe teksty, które, no, tak jak powiedziałem, wtedy właśnie wstrząsnęły moim widzeniem literatury, jakoś mnie skierowały w stronę filozofii bez wątpienia, i w stronę różnych innych rzeczy, które później stały się takim kanonem moich niekiedy cokolwiek ekscentrycznych i, i osobliwych zainteresowań. I ta książka ze mną jest od tamtego czasu, mam ją, mam ją na centralnym miejscu, no to już jest prawie, mój Boże, 30 lat niedługo będzie, od 93 roku. Przyznam szczerze, nie zamierzam się z Borgesem nigdy rozstawać. Ten pisarz będzie mi towarzyszył już na zawsze. Wracam bardzo regularnie do tych jego opowiadań i też czytam wszystko inne. Czytam te książki, które były tutaj wydawane nakładem wydawnictwa Pruszyńskiej i spółka w takiej charakterystycznej serii, małe, szare książki w twardych oprawach. Można to jeszcze kupić na pewno na Allegro. Choć to rzeczywiście już nie są rzeczy, tam się oczywiście ukazywały i wcześniejsze, przed Alefem i fikcjami rzeczy i, i te, które Borges napisał później, ja lubię wszystko. To znaczy tutaj faktycznie mamy do czynienia w tych dwóch zbiorach z taką esencjalną Borgeso, Borgesowszczyzną, tak to, tak to nazwijmy. Natomiast te teksty, w których... Te wątki powracają, które są takimi trochę ćwiczeniami stylistycznymi czy myślowymi, które mają rozmaite mankamenty, też są dla mnie jakimś źródłem inspiracji i, i radości niezwykłej, estetycznej i duchowej. No, był to po prostu wybitnie utalentowany, niezwykle niezwykle mądry człowiek o cechach mędrca bez wątpienia. To znaczy to nie był tylko ktoś, to jest moje osobiste zdanie, to nie był tylko ktoś, kto po prostu niezwykle pięknie, przenikliwie, sprawnie pisał. To był ktoś, kto dotknął jakiejś tajemnicy. Naprawdę jej dotknął. No i to jest w tym wszystkim najbardziej niesamowite. Także bardzo, bardzo serdecznie polecam Jorge Luis Borges, Alef i fikcje. Przeglądając listy, jakie czytelnicy pisali do jej ojca, Aleksandra Styron stwierdza w pewnym momencie z niedowierzaniem. Jak człowiek, którego przemyślenia skłaniają obcych mu ludzi do tak przejmujących wzniosłych wynurzeń, mógł być przez tak wiele lat tak wrednym i podłym draniem w stosunku do swoich najbliższych? Ta wątpliwość pojawia się zaraz na początku książki Styron oczami córki, opowiadającej o życiu Williama Styrona, jednego z największych amerykańskich pisarzy XX wieku. Bardzo szybko, dosłownie kilka stron później, pojawiają się kolejne zarzuty. Styron ma być więc tyranem, alkoholikiem, szaleńcem, człowiekiem obsesyjnie zagarniętym przez własną twórczość, a wreszcie fatalnym i toksycznym ojcem zapamiętale niszczącym psychicznie swoje dzieci i żonę. Jak zatem pogodzić subtelność umysłu, wyobraźni i pióra z głęboko patologicznym charakterem? Powtarza mniej więcej co kilkanaście stron Aleksandra Stajron. Czytelnik natomiast z coraz większym zniecierpliwieniem oczekuje owej zapowiadanej bezustannie ekspozycji wszystkich potworności drzemiących rzekomo w duszy autora wyboru Zofii. Nic podobnego jednak nie następuje. Dowiadujemy się za to, że alkoholizm z Tyrona polegał na codziennym, wieczornym popijaniu whisky, toksyczność na skłonności do opowiadania córce historii z dreszczykiem, które ona skądinąd z upodobaniem opowiada dzisiaj swoim znajomym, tyrania na kilku intensywniejszych wybuchach złości niezbyt zresztą spektakularnych, obsesja na punkcie własnej twórczości na regularnym spędzaniu wielu godzin w gabinecie, Szaleństwo zaś na wieloletnim borykaniu się z blokadą pisarską. Czytałem tę książkę z rosnącym zdumieniem, odnosiłem bowiem wrażenie, że Aleksandra Styron próbuje w gruncie rzeczy przekonać sama siebie, że jej ojciec był przeraźliwym monstrum, ale zupełnie niepotrzebnie czyni to na oczach czytelników. Czy to przemożny wpływ amerykańskiej kultury i jej postpsychoanalitycznych wdruków nakazujących każdego rodzica niebędącego połączeniem Buddy świętego Mikołaja i Marka Aureliusza traktować jak patologicznego niszczyciela na zawsze rujnującego delikatną psychikę swoich potomków? Czy też istnieje jakaś jeszcze inna sekretna historia Williama Styrona, którą jego córka z sobie tylko znanych powodów postanowiła ukryć, wpisać gdzieś między wiersze, pozostawić w niedopowiedzeniu? Nie mam pojęcia, który z tych wariantów jest prawdopodobny. Jestem natomiast pewien, że po przeczytaniu tej książki nie wiem o jednym z moich ulubionych pisarzy nic, czego wcześniej nie przeczytałbym w innych tekstach o jego życiu traktujących albo w wywiadach, których sam udzielił. Owszem, dla kogoś, kto Stajrona nigdy nie czytał albo też nie interesował się szczególnie jego biografią, może być to ciekawa i pouczająca lektura. Mamy tutaj dość szczegółowo opisane okoliczności powstawania jego czterech wielkich powieści Pogrążyć się w Mroku, Napastwę Płomieni, Wyznań Nata Turnera i Wyboru Zofii. Mamy rekonstrukcję długich okresów kompletnej niewydolności twórczej, egzorcyzmowanej kolejnymi esejami albo opowiadaniami, ale pozostającej w ciągłym oczekiwaniu na następne opasłe dzieło. Mamy opis dotkliwych wahań nastroju i zmagań z krytykami, którzy po entuzjastycznej reakcji na debiut bardzo nieprzychylnie i niesprawiedliwie potraktowali jego drugą książkę, czyli skądinąd moją ulubioną książkę właśnie na pastwę płomieni. Mamy garść smakowitych anegdot o bankietach, przyjaźniach, romansach i konfliktach w środowisku. Literackim Ameryki drugiej połowy XX wieku a wreszcie szczegółowy opis ciężkiej depresji, na jaką Styron cierpiał od 1985 roku. Kto jednak liczy na pogłębioną analizę albo odsłonięcie mrocznego oblicza wielkiego artysty, srodze się zawiedzie. Stajron bowiem, co w jakimś sensie bardzo fundamentalnie kłóci się z jego pisarstwem, eksplorującym ciemną i trudną tematykę samobójstwa, uwikłania w los i historię, niewolnictwa, ludzkiego okrucieństwa, Holokaustu czy perwersyjnej seksualności prowadził w gruncie rzeczy życie spokojne, nudne i nadzwyczaj poukładane. Być może z tego kontrastu pomiędzy twórczością a twórcą bierze się właśnie zdziwienie jego córki, uwięzionej w fantazmacie artysty szaleńca, który w swoim życiu musi zrealizować najpierw wszystkie okropieństwa, żeby następnie w twórczym amoku przelać je na papier. Być może. Niemniej nie próbuje się ona w żadnym momencie ze swoim zdziwieniem skonfrontować, nie próbuje go wypowiedzieć, nie próbuje go przemyśleć, ani tym bardziej zrelatywizować. Niezwykła to była postać, ten Styron. Nie odmawia mu oczywiście różnych mrocznych, trudnych cech. On sam zresztą na swój temat bezkompromisowo potrafił się wypowiadać i pisać, zarówno w rozmowach, które ukazały się z nim w takim jednym tomie Conversations with William Styron, jak i w różnych tekstach autobiograficznych, czy przede wszystkim w swojej najsłynniejszej autobiograficznej książce Ciemność Widoma, opowiadającej o doświadczeniu bardzo dramatycznym, o epizodzie ciężkiej depresji, takiej, która wymagała hospitalizacji i która... Działa się w czasach, kiedy jeszcze nie było leków SSRI w, takim, w takiej postaci, jaką mamy dzisiaj. No W związku z czym to leczenie było znacznie, znacznie bardziej trudne i, i takie obciążone różnymi objawami ubocznymi. Ale ta książka do dzisiaj, jeśli chodzi o fenomenologię doświadczenia depresji, stanowi taką absolutną klasykę. Mnóstwo cytatów ze Stajrona krąży po sieci. Przy okazji właśnie różnych kampanii, na przykład społecznych, albo tekstów dotyczących tego, czym depresja jest i czym jest doświadczenie depresji. Oczywiście najsłynniejszą powieścią Williama Styrona pozostaje właściwie jego ostatnia powieść. Później jeszcze jakieś próby podejmował napisania powieści, ale już to się nie udało. Ostatnią książką pozostaje Wybór Zofii. Poruszająca, niezwykła powieść, która jest też regularnie omawiana na zajęciach z etyki. Stała się takim przykładem wzorcowym do, do rozważania rozmaitych etycznych problemów. Powieść rzeczywiście deliryczna, genialna, mroczna, straszna no wszystkie te cechy esencjalnie zawiera, które zawiera pisarstwo Stajrona, które właśnie z jednej strony i to jest cały ten paradoks, który chyba także życie Stajrona wciela i życie Stajrona pokazuje, stąd ta krótka prezentacja, czy krótkie nawiązanie do książki Aleksandry Stajron. No więc to połączenie z jednej strony struktury niezwykle precyzyjnej, rozmachu narracyjnego, panowania nad całym ogromnym przedstawionym w powieści światem, a z drugiej strony rzeczywiście te odchłanie szaleństwa, cierpienia, zła, które w tych powieściach się pojawiają, to jest nie, niezwykłe połączenie. Ja przyznam się szczerze, że ja nie dziwię się zupełnie, że Styron pisał książkę raz na kilkanaście lat, że po każdej takiej wielkiej powieści, w której schodził gdzieś rzeczywiście do, do głębin mroku, że on musiał potem przejść jakąś rekonwalescencję i fizyczną i psychiczną, bo to jest literatura rzeczywiście, która dotyka jakichś przepastnych, otchłannych, Obszarów ludzkiej natury. Moją ulubioną powieścią chyba pozostaje Napastwę Płomieni, ale też bardzo lubię pierwszą powieść stairona: Pogrążyć się w mroku. Ona ma pewne już cechy takie, nazwijmy to oldschoolowe, książka z początku lat 50., ale też pięknie napisana, też wspaniale opowiedziana. Opisująca rzeczywistość, której już nie ma, podobnie jak na pastwę płomieni rzecz jasna, sposób myślenia, funkcjonowania ludzi, który odszedł do przeszłości, ale będąca też podobnie jak te poprzednie książki, no jakąś taką głębinową eksploracją ludzkiej duszy, tych jej ciemnych wymiarów i to rzeczywiście Styronowi się fantastycznie udawało. W wyborze Zofii oczywiście mamy ekstremum, mamy ten wątek holokaustowy, w tych powieściach wcześniejszych nie, ale też powiedziałbym wybór Zofii nosi znamiona pewnych, pewnych jego wcześniejszych powieści. Tam jest pewien wątek, który się przewija w twórczości samego Styrona, wątek takiego młodego pisarza, zafascynowanego kimś starszym, kimś właśnie o jakiejś mrocznej przeszłości czy, czy mrocznym drugim alter ego. Ale mamy też powieść, jedną z najbardziej znanych powieści Williama Styrona, historyczną, wyznania Nata Turnera, powieść z 1967 roku, za którą Styron dostał nagrodę Pulitzera, opowiadającą o E, buncie niewolników w Virginii w 1831 roku. E, to jest oczywiście książka z jednej strony historyczna, z drugiej strony literacko przetworzona jest tam historia, w związku z czym e, no nie jest to takie jeden do jednego opowiedzenie historii realnego Nata Turnera, jest, jest taka książka, pamiętnik owego Turnera właśnie opublikowana w 1831 roku i zawierająca, zawierająca zeznania Turnera właśnie. Nad Turner był inicjatorem i szefem, przywódcą tego, tego powstania właśnie. Ta powieść wywołała ogromne kontrowersje. Do dzisiaj zresztą kontrowersje budzi. Zarzucano z odpowiednio albo rasizm, albo właśnie coś odwrotnego, to znaczy albo uważano, że jest to książka, która w straszny sposób przedstawia Białą Amerykę, albo zarzucano mu jakieś inklinacje rasistowskie właśnie, ale... No cóż, przede wszystkim dwójka takich autorów afroamerykańskich, pisarzy Ralph Ellison i James Baldwin byli to obrońcy tej powieści, James Baldwin zresztą był przyjacielem Styrona, przyjaźnił się z nim przez wiele lat, no i bardzo tej książki bronił przed zarzutami, myślę niewłaściwymi, nie, 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 nie nie, nieprawdziwymi. Sami w każdym razie przeczytajcie, sami zajrzyjcie do wyznań Nata Turnera. One chyba nie miały jakiegoś specjalnie nowego wydania, ale też bez problemu właściwie wszystkie książki z Tyrona można kupić w antykwariatach na Allegro. Wybór Zofii został wznowiony kilka lat temu przez świat książki. Ja liczyłem po cichu na to, że wszystkie powieści z Tyrona doczekają się nowych Wydań, no ale niestety tylko, tylko świat Zofi został wznowiony. Cały czas czekam na nowe wydania, pogrążyć się w mroku i napastwę płomieni, no bo to są te takie trzy właściwie wielkie powieści samego Stajrona, które niezwykle, niezwykle cenię ze wskazaniem na napastwę płomieni, no i których lekturę zdecydowanie i bardzo serdecznie Wam rekomenduję. To tyle tych ostatnich sierpniowych rekomendacji. Czytajcie dużo książek. Zdradzę, że jedna z reguł w moich regułach na czas chaosu, które ukażą się 12 października 2022 roku, czyli no, za miesiąc z okładem, no to jedna z reguł właśnie tam, że w tej książce głosi czytaj książki. Dlaczego? No to już Państwo przeczytają w regułach na czas chaosu, a tymczasem wszystkiego dobrego, pozdrawiam Was serdecznie no i do usłyszenia w kolejnych odsłonach skądinąd.